0: cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 172. Vorbim astăzi despre cartea Zorii tuturor lucrurilor, o nouă istorie a omenirii, carte scrisă de David Graeber și David Wengrow, tradusă la noi la editura Polirom. O carte pe care mulți dintre noi au așteptat-o cu nerăbdare, mai ales cei care l-au mai citit pe Graeber înainte. Pe Wengrow cred că îl știa mai puțină lume înainte de această carte, dar a făcut o treabă extraordinară. A fost greu de obținut cartea asta, cei care urmăresc podcastul în mod obișnuit știu că am discutat despre despre treaba asta chiar și în limba engleză atunci când a apărut a fost destul de greu de, de procurat pe la finalul anului 2021 stocurile erau peste tot constante puizate, dar e foarte bine că între timp, chiar destul de repede cândva la finalul anului trecut a apărut și traducerea în limba română și e o traducere foarte bună din păcate Graeber uh, a murit înainte să-și vadă uh, cartea publicată. A lucrat la această carte uh, după cum se uh, morturisește uh, la început uh, timp de vreo 10 ani împreună cu Engrow și uh, a murit la aproape o lună distanță după ce a finalizat uh, scriitura. Uh, am scris și în newsletterul nostru că E o emoție interesantă să citești uh, numele unui autor, unul care a contribuit într-o oarecare măsură la felul în care vezi lumea pe o carte nouă când știi că el nu se mai află printre noi. Și uh, am trăit uh, același sentiment când am primit cartea lui Sir Ken Robinson. Imagine if, am vorbit despre ea, uh, anul trecut aici la podcast. Nu pierdeți această carte și dacă le-ați citit pe celelalte care au fost traduse la noi, ale lui Sir Ken Robinson, și dacă nu le-ați citit, pentru că în Imagine If aveți o quintesență uh, a ideilor uh, pe care le-a susținut de-a lungul vieții uh, Sir Ken Robinson. Ok. Uh, Graeber n-a fost doar un antropolog, și și un activist și un intelectual public de renume internațional care a scris despre teme importante în societate: despre muncă, despre sărăcie, despre datorie, despre inegalitate, despre originea banilor, despre democrație și economie. Toate textele pe care le-a scris sunt cumva legate între ele de o idee comună, de o idee foarte frumoasă, pe cât de simplă, pe atât de greu de asimilat cu adevărat. Aceea că lumea e construită din deciziile noastre și că am putea oricând împreună să decidem altfel. Cred că asta este una dintre marile lecții cu care rămâi citindu-l în general pe Graeber. Iar cartea asta, Zorii tuturor lucrurilor, ar putea să fie apogeul acestei idei. Și sper să înțelegeți imediat de ce. Dacă nu-l știați deja pe acest om, adică dacă sunteți cumva noi pe aici, pe la noi, bine ați venit, Vă recomand să citiți mai întâi Cartea Bullshit Jobs Nu e tradusă la noi Dar ideile de acolo sunt excelente Pentru perioada asta de după pandemie În care am început să ne raportăm Altfel la muncă Și Bullshit Jobs este o carte Care te pune serios pe gânduri Cu privire la mecanismul stupid prin care am ajuns să prețuim atât de puțin cele mai importante munci din societate și să le urcăm pe un piedestal pe cele absolut inutile. Cum ar fi muncile făcute de șefi? De șefii ăștia degeaba, ca să zic așa. Care n-au pus mâna niciodată să facă și ei. În zorii tuturor lucrurilor, Graeber și Wengrow își atribuie o misiune uriașă, în opinia mea. Un, un curaj dement, oricum. Misiunea este de a demonstra că tot ceea ce credem că știm despre istoria omenirii este greșit. Că aproape tot ce credem că știm despre originile și evoluția societăților este fals. Cu alte cuvinte, acești doi David vin să demonteze tot ce am citit și dezbătut atâta timp la Harari, Gerard Diamond, Pinker, Rosling și alții, care au devenit foarte faimoși în ultimii ani cu istoriile pe care le-au scris. Și n-aveți idee, oameni buni, Rosley în care nu mai este nici el, n-aveți idee cât m-a bucurat faptul că Pinker a fost pus la colț atât de frumos în această carte. Vă mărturisesc că nu m-am mai bucurat așa de când Gladwell a fost pus la locul lui pe subiectul celor 10.000 de ore de antrenament de către Ericsson în Cartea PIC. Uh, Graeber și Wengrow zic așa și eu o să vă citesc direct din carte, că de-aia mi-am luat uh, ochelarii cu mine. Uh, zic așa. Cea mai mare parte a istoriei omenirii este iremediabil pierdută pentru noi. Specia noastră, Homo sapiens, există de cel puțin 200.000 de mii de ani, dar nu avem aproape nicio idee despre ce s-a întâmplat în cea mai mare parte a acestei perioade. În nordul Spaniei, de exemplu, în peștera Altamira, Picturile și gravurile au fost realizate într-un interval de cel puțin 10.000 de ani, cam între 25.000 și 15.000 înainte de Hristos. Este de presupus că în această perioadă au avut loc o mulțime de evenimente dramatice. N-avem cum să constat ele, în ce au constat cele mai multe dintre ele. Pentru majoritatea oamenilor, Asta nu prea are importanță, întrucât majoritatea oamenilor oricum se gândesc rare ori la istoria omenirii pe termen lung. Nici nu prea au motive să o facă. Dacă această întrebare apare totuși, asta se întâmplă de obicei când reflectăm asupra motivelor pentru care lumea pare să fie într-o asemenea degringoladă și ființele umane se poartă atât de des rău unele cu altele. Cauzele războiului, ale lăcomiei, ale exploatării, ale indiferenței sistematice față de suferința altora. Am fost întotdeauna așa? Sau ceva, la un moment dat, a luat o razna complet? Practic este o dezbatere teologică. În esență, întrebarea e, sunt oamenii buni sau răi? Prin natura lor. Dar dacă ne gândim bine, formulată în acești termeni, întrebarea nu prea are sens. Nu? O cunoaștem foarte bine întrebarea asta. E o întrebare care își găsește întotdeauna o audiență pregătită să ofere răspunsuri. E o întrebare la care încearcă să răspundă și Rutger Bregman în cartea Humankind tradusă la noi, la editura Litera cu titlul de Sapiens. Repet, am zis-o de 10 ori, nu înțeleg de ce. Am povestit despre această carte aici pe larg. O carte foarte bună pe care am recomandat-o și pe care vă recomand în continuare chiar dacă Grayber și Wengrow spun însă așa și e încântător cum se ciocnesc câteodată ideile unor oameni pe care îi apreciezi în egală măsură. Citez în continuare din Cartea Zorii tuturor lucrurilor. Dacă ne gândim bine, formulată în acești termeni, întrebarea nu prea are sens. Binele și răul sunt niște concepte pur umane. Nimănui nu i-ar trece prin cap să dezbată dacă un pește sau un copac Este bun sau rău? Deoarece binele și rău sunt concepte inventate de oameni pentru a ne compara unii cu alții. Rezultă că a dezbate dacă oamenii sunt fundamental buni sau răi are la fel de mult sens ca și a dezbate dacă oamenii sunt fundamental grași sau slabi. Însă, pornind de la ideea asta că oamenii ar fi, ar fi prin natura lor buni sau răi, există două mari povești care coexistă și pe care am ajuns cumva, noi oamenii, să le acceptăm ca fiind adevăruri absolute. Și știți foarte bine, avem așa, pe de-o parte, povestea care spune că odată, cândva de mult, Oamenii trăiau în mici triburi de vânători culegători. Trăiau în armonie, culegeau și vânau atât cât aveau nevoie și nu se gândeau vreodată să facă stocuri sau să ascundă vreun surplus de mâncare față de semenii lor. În această poveste, totul e bine și frumos, până la invenția agriculturii sau, așa cum zice Hararii, până când omul a fost domesticit de grâu. Adică până în momentul când am început să stăm într-un singur loc, în jurul grâului sau înconjurați de grâu, așa cum stau animalele domestice pe lângă casă. De aici până la construcția orașelor, statelor și guvernelor a mai fost doar un singur pas de făcut. Iar pasul ăsta a atras după el inegalitatea, ierarhiile, birocrația. Varianta comprimată a acestei povești e simplă. Agricultura a fost cea mai mare greșeală a omenirii. Cu alte cuvinte... Oamenii sunt în esență buni, doar că felul în care au evoluat lucrurile i-a făcut să se poarte uneori în feluri mai puțin bune, în primul rând ca să-și apere proprietatea privată dobândită odată cu apariția agriculturii. Ei bine, oricine nu e de acord cu povestea asta, ajunge inevitabil la cea de-a doua poveste și totodată, foarte interesant, singura singura alternativă. Asta, cea de-a doua, e povestea potrivit căreia, la începuturi, oamenii trăiau într-un haos total. Viața era marcată de violență. Toată lumea se lupta cu toată lumea. Marele punct culminant aici este apariția orașelor, statelor și guvernelor, însă, ca element care a adus liniștea și pacea într-o lume caracterizată de haos. Cu alte cuvinte, în această poveste, oamenii sunt, în esență, egoiști, violenți, răi. Doar pedepsele și constrângerile îi fac pe oameni să adopte un comportament moral. Varianta comprimată, la fel, a acestei povești este cea în care ne referim la viața oamenilor de dinainte de traiul în state, cu tribunale și poliție, ca fiind josnică, sălbatică și scurtă. E Prima poveste, de-aia am pus-o la mâna stângă, îi este atribuită lui Jean-Jacques Rousseau, iar cea de-a doua lui Thomas Hobbes. Uh, nu, cei doi nu au fost adversari în Franța-Anglia la ultima ediție a campionatului mondial de fotbal. Domnilor Ciucă, Ciolacu, Bode. Nu e greu deloc să te situezi de-o parte sau de alta Când vine vorba de aceste două povești. De-a lungul istoriei, toți gânditorii și scriitorii au făcut asta. Ambele variante au fost preluate și dezvoltate mai departe în funcție de preferințe fie susținându-se că oamenii sunt în esență niște creaturi cinice și interesate doar de propria stare de bine și de propriul interes, ținute în frâu doar de niște sisteme bine puse la punct, fie susținându-se că la începuturi oamenii au trăit într-o stare de inocență și de egalitate, din care au alunecat însă înspre inegalitate. Marele dezavantaj al acestei povești, este povestea lui Russo este că duce inevitabil la concluzia că egalitatea a fost posibilă doar atât timp cât oamenii au trăit în societăți formate din 10-20 de persoane și că într-o lume care a depășit 8 miliarde de suflete n-are rost să mai sperăm că vom mai atinge vreodată această stare. E. Graber și Wengrow spun însă că aceste două povești și totodată singurele pe care le cunoaștem care descriu originile și evoluția omenirii varianta lui Rousseau la stânga și varianta Hobbes, Hobbesiană da? au trei caracteristici fundamentale. Unu. Pur și simplu nu sunt adevărate. 2 au implicații politice teribile și, trei, fac trecutul inutil de plictisitor. În schimb, opinia celor doi, confirmată de cele mai recente doveze acumulate în arheologie și antropologie, dovezi care rămân însă ignorate, ceea ce spune foarte multe despre cât de bine ne-au dresat societățile în care trăim, este că, de-a lungul timpului, oamenii au pendulat între diferite forme de organizare socială. Adică, oamenii au construit ierarhie, apoi le-au desfințat, apoi le-au construit din nou sub alte forme și tot așa în funcție de nevoile de moment. Așa că, spun cei doi autori, adevărata întrebare nu e care sunt originile inegalității, ci cum de am rămas blocați? Cu alte cuvinte, de ce am rămas blocați în această unică formă de organizare a lucrurilor, când dovezile arată că, în trecut, nu obișnuiam să fim atât de rigizi? Fără îndoială, tema inegalității este extrem de populară. Vorbesc și eu foarte des despre asta aici, la emisiunea Starea Nației, unde probabil v-ați săturat de acest subiect. E o temă majoră de dezbatere și nu nu există niciun dubiu că inegalitățile sociale sunt astăzi uriașe, cu toate consecințele care decurg de aici, de la pierderea sentimentului de demnitate și despre asta am vorbit în episoadele trecute, până la autoritarism și această avansare incredibilă a autoritarismului. Însă, uneori, discuțiile se duc înspre concluzia că inegalitatea este doar efectul inevitabil al traiului în orice societate mare, complexă, sofisticată, da? e sofisticată mă, și tehnologizată. Așa că, Ne resemnăm cu toții și avem senzația că inegalitatea e cumva de bun simț, domne. Ne hrănim cu aceste povești care ne fac să credem că o societate cu adevărat egalitară ar mai putea exista azi doar dacă ne-am întoarce să trăim în peșteri, să vânăm, să renunțăm la tot confortul nostru de azi. Și desigur că nu vrem așa ceva. Graeber și Wengrow spun însă că dacă am fi mai atenți la toate dovezile care au apărut în ultimii ani, am vedea că nu avem niciun motiv să fim atât de pesimiști și, și mai ales că nu avem niciun motiv să credem că trebuie să alegem între aceste două stări. Să vă mai citesc un pic din uh, carte. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Imediat să punem benoaclele și să-i dăm. Această carte încearcă să schizeze altă poveste, mai plină de speranță și mai interesantă. Una care în același timp ține seama mai bine de ceea ce ne-au învățat ultimele decenii de cercetare. În parte, e vorba despre punerea cap la cap a dovezilor acumulate în arheologie, în antropologie și în discipline înrudite, dovezi ce zugrăvesc un tablou complet, complet nou al modului în care s-au dezvoltat societățile umane în ultimii aproximativ 30 de de ani. Aproape toate aceste cercetări se abat de la narațiunea tradițională, dar prea des cele mai remarcabile descoperiri rămân limitate la activitatea specialiștilor sau trebuie să le discernem citind printre rândurile publicațiilor științifice. Ca să vă faceți o idee despre cât de diferită este imaginea care se conturează, este limpede acum că societățile umane de dinainte de apariția agriculturii nu se limitau la niște cete mici și egalitare. Din potrivă, lumea vânătorilor culegători, înainte de apariția agriculturii, era una a experimentelor sociale îndrăznețe, semănând mult mai mult cu o paradă carnavalescă a formelor politice decât cu abstracțiunile monotone ale teoriei evoluționiste. Agricultura, la rândul ei, n-a însemnat începutul proprietății private și nici n-a marcat un pas irreversibil spre inegalitate. De fapt, multe dintre primele comunități agricole erau relativ lipsite de ranguri și ierarhii. Iar departe de a săpa în piatră diferențele de clasă, un număr surprinzător de mare dintre primele orașe ale lumii erau organizate pe linii fermegalitare, fără a avea nevoie de conducători despotici, de războinici politicieni ambițioși și nici chiar de administratori autoritari. Cu alte cuvinte, un prim pas spre construirea unei lumi mai bune ar fi acela de a renunța să mai credem că timp de sute de mii de ani toți oamenii de pe pământ au avut aceeași formă unică de organizare socială. Și, haideți să fim serioși, dacă stăm bine să ne gândim, e chiar absurdă o astfel de presupunere, nu? Așa că, pe lângă o perspectivă nouă asupra istoriei omenirii, cartea asta mai vine cu o lecție extraordinară din punctul meu de vedere. Să încercăm mai des, nu să dăm răspunsuri corecte și să punem întrebări mai bune. Iar asta vă tot sfătuiesc la emisiunea Starea Nației de vreo 10 ani. Îi facem la jumătatea lunii februarie. Pentru că dacă alții mai sunt cum sunt, noi în acest spațiu, în grădina Maicii Domnului, am pierdut cumva această abilitate de a pune întrebările corecte. Și din cauza asta avem tot felul de răspunsuri care, chiar dacă nu sunt greșite, nu prea ne folosesc la nimic. Uite, de exemplu, o întrebare mai bună e următoarea. De ce ne referim la vânători cu legători în felul ăsta? De ce îi numim așa? Adică de ce îi definim prin raportare la forma lor de subzistență? De ce nu i-a trecut niciodată prin cap nimănui să se gândească, de pildă, la ce fel de lume încercau acești oameni să construiască și să-i definească altfel? Îi definim prin felul în care își procurau mâncarea. Dar dacă felul în care conviețuiau într-o comunitate spunea mai mult despre ei... Apoi, de ce împărțim trecutul omenirii în funcție de materia primă din care erau construite uneltele și armele? Epoca pietrei, epoca bronzului, epoca fierului. Acum avem uh, epoca uh, avioanelor de mână a șaptea pe care le cumpără guvernul României în loc să dea bani la educație, Cam așa ar trebui să-i zică. Sau, de ce descriem trecutul în funcție de descoperirile și tehnologiile care au dominat anumite perioade? Revoluția agricolă, revoluția urbană, revoluția industrială, revoluția tehnologică. Problema, zic cei doi autori, e că o astfel de împărțire a istoriei ne face să credem că doar descoperirea unei noi tehnologii va determina forma pe care o vor lua societățile. Și fără să nege importanța tehnologiei, ei spun că dovezile obținute din cercetările lor nu susțin deloc ideea că inovațiile apar dintr-o dată și că schimbă totul în calea lor. În schimb, ceea ce se întâmplă cu adevărat, E că lumea construită. Uh, uh, e că lumea e construită de fapt stând pe umerii mulțimilor, atenție, nu pe umerii giganților. Vă recomand aici episodul 156-157 ale acestui podcast în care am discutat fix despre asta. Dovezile arheologice arată că oamenii construiesc dintotdeauna împreună și că deciziile lor mărunte de zi cu zi au construit de fapt felul în care arată societățile. Mai mult, dovezile arată că giganții pe care i-a reținut istoria uh, n-au fost niște bărbați, așa cum uh, unora, multora le place să creadă În mod fals. Mare parte din inovație se datorează unui cumul de informații dobândite de femei. Și haideți să vă citesc un paragraf excelent din carte. În loc ca vreun bărbat de geniu să-și pună în practică viziunea solitară, Inovația în societățile neolitice s-a bazat pe o sumă de cunoștințe acumulate de-a lungul secolelor, în mare parte de către femei, într-o serie nesfârșită de descoperire aparent mărunte, dar de fapt extrem de importante. Multe dintre aceste descoperiri din neolitic au avut cumulat efectul de a remodela viața de zi cu zi, la fel de profund ca și războiul de țesut mecanizat sau becul. De fiecare dată când, când luăm micul dejun, probabil că ne bucurăm de o mulțime de asemenea invenții preistorice. Cine a fost prima persoană care și-a dat seama că pâinea poate să crească dacă îi se adaugă acele microorganisme pe care le numim drojdii? Apropo, o chestie foarte interesantă. Vedeți că din tot chefirul care este pe piață, o singură marcă în ea regulă. O să vorbim despre asta la, la starea sănătății. În rest, numai nenorociri. Uh, cu analize făcute cu tot. Așa. Uh, cine a fost prima persoană care și-a dat seama că pâinea poate să crească? Ok. Uh, habar n-avem, dar putem fi aproape siguri că a fost o femeie și cel mai probabil n-ar fi considerată albă dacă ar încerca să imigreze astăzi într-o țară europeană. Și știm cu certitudine că invenția ei continuă să îmbogățească viața a miliarde de oameni Mai știm de asemenea că astfel de descoperiri se bazau pe secole de cunoștințe și experimente acumulate Reamintim că principiile de bază ale agriculturii erau cunoscute cu mult înainte ca cineva să le aplice în mod sistematic Și că rezultatele unor astfel de experimente erau adesea păstrate și transmise prin ritualuri, jocuri și forme de spectacol Apoi, am sărit un pic, ceramica a fost inventată inițial cu mult înainte de neolitic pentru a crea figurine, modele în miniatură ale unor animale și ale unor subiecte și abia mai târziu vase de gătit și de depozitare. Mineritul i-a testat pentru prima dată ca modalitate de obținere a mineralelor pentru pigmenți, extracția metalelor pentru uz industrial, apărând abia mult mai târziu. Societățile mezoamericane n-au folosit niciodată mijloace de transport pe roți Dar știm că cunoșteau spițele, roțile și osiile Întrucât confecționau versiuni de jucărie ale acestora pentru copii Este de notorietate că oamenii de știință greci au descoperit principiul motorului cu aburi Dar l-au folosit doar pentru a produce uși pentru temple care păreau să se deschidă singure Sau iluzii teatrale similare La fel de celebru este și faptul că oamenii de știință chinezi au folosit pentru prima dată praful de pușcă pentru focuri de artificii. Deci, oamenii ăștia, pe care noi îi invocăm doar atunci când vrem să argumentăm superioritatea noastră din ziua de azi, s-ar putea să fie ales în mod intenționat să... Conducă un stil de viață care nouă astăzi ni se pare primitiv Cunoșteau roțiile și osiile, dar le foloseau doar ca să confecționeze jucării pentru copii Cunoșteau principiul motorului cu aburi, dar îl foloseau pentru spectacole, deci pentru voie bună și divertisment Oare e ăsta semn de înapoiere sau... Discutăm aici de o sofisticare de care noi astăzi nu mai suntem capabili pentru că ne-ar încurca socotelile atât din punct de vedere cât și economic, cum se zice. Un detaliu foarte important pe care cei doi autori îl sublinează e cât de multe dovezi există în susținerea faptului că zona de spectacol a acționat și ca spațiu de experimentare socială. Ce înseamnă asta? Înseamnă că festivalurile, teatrul, joaca de altceva, nu rămâneau doar atât. Oamenii își imaginau lumi noi și ordini sociale noi și apoi le și aplicau în realitate dacă li se păreau utile nu erau ținuți pe loc de așa se face, de o rigiditate uriașă în în schimbări. Pentru că nu era un sistem de educație cum e ăsta de azi, sistemul tradițional de educație, care anulează orice fel de curaj, orice fel de curiozitate, E ca și cum noi am decide azi că sună atât de bine ce povestește Kim Stanley Robinson în Ministerul pentru Viitor, am discutat și despre această carte săptămâna trecută, încât vrem să aplicăm de mâine ideile din carte. Cum ar fi? Imposibil de imaginat așa ceva în ziua de azi, nu? Așa cum spun și autorii, cărții despre care discutăm astăzi, contrastul cu situația noastră actuală n-ar putea fi mai izbitor. Pentru că astăzi cei mai mulți dintre noi nici măcar nu ne permitem, nu ne putem lăsa să ne imaginăm cum ar arăta o ordine socială sau economică alternativă. Stăm și discutăm atât de mult despre o săptămână de muncă mai scurtă sau despre venitul de bază universal, dar ne e absolut imposibil să ne imaginăm cum ar fi să le implementăm începând de mâine. Pentru simplu motiv că putem să facem asta și că nimic nu ne împiedică în mod real. Banii? Știți câți bani s-au tipărit în ultimul an? În exact spiritul ultimelor noastre discuții de aici despre imaginație, cei doi autori spun așa, mai am un citat. Dacă ceva a mers teribil de prost în istoria omenirii și având în vedere situația actuală a lumii, este greu de negat că așa s-a întâmplat, atunci poate că a început să meargă prost tocmai atunci când oamenii au început să piardă acea libertate de a-și imagina și a pune în practică alte forme de existență socială într-o asemenea măsură încât unii consideră acum că acest tip special de libertate nici nu prea a existat sau abia dacă a fost exercitată în cea mai mare parte a istoriei omenirii. Foarte bine vine această carte în opinia mea, să închidă, cumva, cercul cărților despre care am vorbit în ultimele episoade și să, să ne confirme că putem să ne imaginăm lumi noi, mai ales că dacă ar fi să, să-i credem pe Graeber și Wengrow, se pare că omenirea a mai făcut asta deja. Știu la ce vă gândiți. Domne, dacă Harari și Pinker n-au dreptate, de ce ar avea dreptate acești băieți, Graeber și Wengrow? Și e posibil ca și cartea asta să conțină, la fel ca celelalte, mai degrabă ipoteze decât adevăruri despre istoria omenirii. Există și critici care ar spune că Graeber e mai degrabă un om interesant decât un om care are dreptate. Adevărul e că autorii acestei cărți ne spun că s-ar putea să nu știm exact cum au stat lucrurile în istoria omenirii. În funcție de dovezile la care ne uităm, în funcție de întrebările pe care ni le punem, în funcție de ce considerăm a fi interesant, vom găsi răspunsuri diferite. Dar cred că un lucru important, cel mai important lucru pe care ni spun acești oameni este că, indiferent cum au stat lucrurile până acum, ele ar putea sta oricum de acum înainte. Că o altă lume este posibilă. E Mi se pare foarte important, oricât de fascinație am fi de un curent sau de altul, de o poveste sau de alta, să... Să deschidem măcar pentru început această ușă a posibilităților. Și când ne gândim încotro să o apucăm, să fim curioși și curajoși. Când oameni de știință, antropologi, arheologi și economiști cad de acord că felul în care am decis să ne organizăm în societăți azi ne duce tot mai aproape de o catastrofă, eu cred că nu mai e acceptabil să rămânem blocați într-o poveste care ne spune că avem de ales între două variante. Așa că uriașa contribuție a acestei cărți, cred, de, cred eu, este că ne arată că poate există și o a treia, și o a patra variantă, și așa mai departe. Posibilitățile pe care le avem nu sunt dictate de istorie. Cu atât mai mult, cu cât mare parte din istorie, așa cum spun autorii acestei cărți, ne rămâne necunoscută. Vă recomand așadar să citiți această carte, Zorii tuturor lucrurilor, o nouă istorie a omenirii tradusă la noi de polirom. O găsiți în librării și aștept să-mi scrieți opiniile voastre la dragoșarunpătraru.ro despre această carte și despre cele din pachetele uh, disponibile la noi în magazin uh, împreună cu uh, vinul uh, da, de la uh, Casa Petru sunt foarte curios de reacțiile voastre. Uh, mai avem doar 10 pachete uh, disponibile pe luna asta pe ianuarie, așa că grăbiți-vă dacă vreți să mai prindeți unul. Să vă fie bine și Dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.